0: Em Nome da Lei Seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal da Renascença onde debatemos a atualidade. Hoje vamos conversar sobre o acolhimento de refugiados ucranianos. A invasão da Ucrânia faz hoje 79 dias e, pelos números das Nações Unidas, já provocou praticamente 6 milhões de refugiados, para além de outros 8 milhões de deslocados, ou seja, de pessoas que tiveram que abandonar as suas casas, embora se encontrem ainda em solo ucraniano. Ao todo, em causa, já está um terço da população ucraniana. Portugal já recebeu 36 mil pedidos de proteção temporária, e já emitiu quase 32 mil certificados de autorização de residência, onde constam números de identificação fiscal, da segurança social e de utente de saúde. Cartões que também permitem aos refugiados circularem livremente na União Europeia. Para o nosso país, este é um dos maiores processos do género, se não o maior tendo em conta que neste pequeno período de tempo entraram sete vezes mais refugiados do que nos últimos cinco anos. Ora, é sobre este processo de acolhimento que vamos falar na próxima hora. Conhecer melhor quem são estas pessoas, saber onde estão, recebidos e integrados por quem... A fazer o quê e com que tipo de perspectivas de curto e médio prazo? São meus convidados André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta para os Refugiados e também coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, e Pavlo Sadoka, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal. A ambos dou as boas-vindas e agradeço a presença. Deixo ainda a nota de que dirigimos um convite ao Ministério dos Assuntos Parlamentares, o ministério que há cerca de um mês passou a tutelar esta área das migrações. O gabinete de Ana Catarina Mendes remeteu esse convite para o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, que é a entidade que coordena este e todos os outros processos relacionados com o acolhimento de refugiados. O ACM esse não encontrou disponibilidade de agenda para se fazer representar, nomeadamente através da alta comissária Sónia Pereira. Vamos então ao que interessa, começando pela caracterização geral das pessoas que já chegaram a Portugal. Como se previa, é um fluxo sobretudo feminino e muito jovem. As mulheres são 24 mil, o dobro dos homens, e um terço do total, cerca de 12 mil destes refugiados, são menores de idade. Pablo Sadoca, estes números são um espelho deste tipo de guerra em que os homens ficam a combater e as famílias fogem. Nós estamos a ter exatamente essa, essa realidade?
1: Sim, claro que sim, porque hum, nos primeiras semanas deste ataque massivo, digamos assim, da segunda fase da guerra, que começou em 2014, foi anunciado o lei marcial uh, na Ucrânia pelo presidente e então os homens de uh, 18 até 60 anos já não não, não conseguiram sair do, do país. Foi uma também uma tragédia porque uh, daquelas cidades onde já já foram ocupadas ou destruídas, uh, as mulheres e crianças tinham que sair refugiar e, e, e nos acompanhamos estas cenas de separação das famílias com incerteza se elas vão encontrar-se ainda.
0: Dentro da, da tragédia que é a guerra, há também esse problema da separação das famílias. Encontra alguma explicação para o facto destas pessoas terem escolhido Portugal? Porque, na verdade, podiam escolher, digamos. A Portugal como destino tem uma explicação óbvia ou não?
1: primeira razão que nós temos aqui a comunidade, que consta cerca de 40 mil, incluindo aquelas que já têm dupla nacionalidade e com autorização de residência, e então os primeiros ucranianos que vêm a Portugal, vêm familiares ou conhecidos da comunidade ucraniana. Os outros, daqueles que nos contactamos e falamos e tivemos pedidos da Ucrânia, Uh, algumas foram por razão tão simples que é muito longe o mais longe da guerra. Outros porque sabiam também a informação que encontraram na internet, que o Portugal é, é o país acolhedor, que as condições são boas, que a sociedade é muito aberta, muito solidária com a Ucrânia. Só foram principalmente estes factores. Uhum. Uh,
0: se olharmos para a lista de nacionalidades, percebemos que neste processo há 64 nacionalidades diferentes. A oferta do Estado português incluía todas as pessoas que estavam na Ucrânia, a quando do início da guerra, e, portanto, dos 36 mil pedidos de proteção temporária, 2 mil são de outras nacionalidades. À cabeça, dois países também envolvidos nesta guerra, 236 russos e 281 biolorussos, mas também 418 indianos, 195 nigerianos, 153 paquistaneses e 106 nepaleses, isto para referir apenas as nacionalidades acima da centena. Estas pessoas têm todos os direitos dos ucranianos, são vítimas da mesma guerra, têm de Portugal o mesmo tratamento. O que é que sabe destas outras pessoas que, não sendo ucranianas, também fugiram da Ucrânia?
1: Se nós falamos dos russos e belorussos, é óbvio que são aquelas que fugiram dos seus países por causa de ser inimigos do, do regime do Putin e do Lukashenko é que a Ucrânia acolheu muitos belorussos que tinham que fugir eh, da do, do perseguição do, do regime Lukashenko e aqueles russos creio eu que, que são aqueles que também tinham que sair eh, da perseguição do regime totalitário de Putin dos outros eh, a Ucrânia também acolheu eh, muitos eh, estrangeiros dos do aqueles países que também sofreram Conflitos militares, por exemplo, sírios, iranianos, outros. Por isso, a situação delas é complicada porque eles encontraram na, na Ucrânia uma segurança e agora têm que procurar outro país.
0: Olhamos então novamente para o todo, para os tais 36 mil pedidos que Portugal já recebeu. Onde é que estão? Uh, estas, enfim, olhamos para as 32 mil pessoas que já têm os certificados de autorização de residência. Estão a viver com quem? Acolhidos pela própria comunidade ucraniana em Portugal ou ao cuidado, enfim, digamos, do Estado português e das diferentes entidades que trabalham com o Estado português?
1: Nós não temos imagem certa de onde é que elas estão. Eu sei, tenho dados, por exemplo, que não há na área de Lisboa residam agora cerca de 5 mil. Não tenho dados de do, do outros distritos ou municípios. Como eu disse no início que principalmente estes imigrantes foram às casas dos seus familiares e amigos que já viviam cá. Essa será Mas a grande
0: percentagem
1: não não Eu não sei dizer. Nós não temos... Eu não, não encontrei nenhuma estatística e capaz acho que não existe esta estatística porque ninguém controla onde é que pessoas vivem. Há... Então
0: deixe-me pôr-lhe a pergunta assim. Há mais pessoas com a própria comunidade ucraniana acolhida pelos compatriotas ou ao cuidado do Estado? eh eu
1: acho que acho que, que é mesmo acolhido pelos pelo ucranianos ou então acolhidos pelos portugueses, porque oferta oferta de, de alojamento dos portugueses era era enorme. Não, não tenho números, mas sentimos, imagina que a partir de quando começaram a chegar os ucranianos, o nosso o meu nossos é dos líderes de das associações ucranianas os telefones não pararam de oferta dos portugueses oferecer as casas. Por aquela que eu sei, por aquelas pessoas que passaram pela nossa associação, não só cá em Lisboa, mas das nossas delegações nos, em 15 municípios, estas ofertas foram concretizadas. Portanto...
0: Como dizia há pouco, enfim, a Ucrânia, a comunidade ucraniana tem cerca de 40 mil pessoas, incluindo já as que têm dupla nacionalidade. Com este processo, enfim a comunidade praticamente duplicou. Também há famílias que duplicaram, é isso?
1: sim então a minha própria família por exemplo eu nos primeiros dias fui buscar uh, os meus pais uh, irmãs sobrinhos eles moram embora eles moram em Lviv, que era mais seguro mas uh, a nossa casa é perto da pista de aeroporto e, e foi um grande perigo e foi logo buscar e então tenho em casa mais de seis pessoas estou feliz que, que não consigo dormir é, inseguro que a que ela está tudo bem mas na realidade economicamente isso já começa a se sentir
0: Já lá vamos conversar sobre essas perspectivas para já e continuando nesta caracterização do grupo de pessoas que já chegaram ao nosso país sabemos que Lisboa com 5 mil pessoas Cascais com 2.300 Sintra com 1.400 e Albufeira com 1.000 são os conselhos que mais refugiados têm recebido. Alguma explicação para estas localizações, para estas preferências, para estes destinos? Lisboa é, claro, porque é a
1: capital. E muitos, muitos refugiados vieram cá via aqueles programas de de ir buscar, organizados pelo Estado e pelo algumas empresas privadas, pelo TAP, pelo Galp, que ir buscar dos aviões. Portanto, claro que elas chegaram a Lisboa e permanecem tudo aqui, porque é a capital. É, explicação para outras zonas. Eu tenho só esta explicação, que lá mora também uh, a comunidade ucraniana que, que acolheu nas suas casas pessoas familiares e, con e pessoas conhecidas.
0: Uhum. Bom, uh, Sabemos também que há algumas centenas de pessoas que já regressaram, entretanto, à Ucrânia e outras, podendo circular livremente, poderão já estar noutros países europeus. Isto também está a acontecer. As pessoas que chegaram não estão cá todas. Algumas já se foram embora. Consegue estimar quantas?
1: Eu não consigo estimar quantas, mas uh, o facto que famílias estão separadas e estamos a falar de guerra que, de repente, separou estas famílias, o o que nós já sabemos, aquela por exemplo, aqueles apoios psicológicos que nós uh, damos aos ucranianos, estamos a ver uma imagem que eles não estão decididos a ficar aqui muito tempo, maioria, para já. Eles querem o mais pressa possível regressar, juntar-se, como começou com as famílias lá na Ucrânia. Eu, anteontem, vi um programa lá na Ucrânia eh, e deram um uma inquérito, fizeram um inquérito que destes eh, cerca de 6 eh, milhões de ucranianos que já saíram do país. Só 3% já mostraram uma decisão a ficar para onde é que elas foram. O, o resto, 97%, quer regressar
0: à Ucrânia. Uhum. Bom, mas, enfim, não me respondeu à pergunta, se calhar não tem esse número concreto, mas Serão mil, duas mil, três mil as pessoas que, entretanto, regressaram à Ucrânia e, se sim, essas pessoas foram aqui foram combater ou já conseguiram regressar às suas casas? Haverá Não. circunstâncias diferentes?
1: Quem, quem regressou já regressaram há uma estatística, aos números que foram fornecidos, que 2.400 pessoas regressaram são aquelas que, que vieram cá depois de 24 do, do Fevereiro. Há um número que também ucranianos, homens e foram lá para, para a Ucrânia combater, mas eu não tenho certos números. Eu acho que são cerca de 100 pessoas, mas não não tenho certeza que é
0: este número certo. Uhum. E o que é que estão a fazer estes ucranianos que, entretanto, vieram para Portugal? Sabemos que a plataforma criada pelo governo para gerir este fluxo recebeu cerca de 30 mil ofertas de emprego. Têm sido usadas? Têm havido aproveitamento dessa ajuda?
1: Eu acho que só a partir de segunda mês que eles começaram a pensar o que é que eles vão fazer cá em Portugal. Inicialmente, quando eles chegaram, elas queriam permanecer um curto período para depois regressar. Por exemplo, nós, nós tivemos cerca de um mês atrás um encontro no, no Ministério da Educação, falámos dos programas para crianças ucranianas, como que vão ser adaptados, integrados no, no sistema escolar em Portugal, e o problema era não... Com o sistema complicado, o processo complicado de matricular-se na escola, de entrar na escola uh, portuguesa. O problema é que nos descobrimos é que eles não queriam ainda fazer qualquer ligação com o Estado português, porque pensaram logo regressar.
0: E no mercado de trabalho uh, existem áreas prioritárias, uh, os ucranianos que vieram, este grupo que veio, enfim, claro que não conhece todas as pessoas, mas... Daquilo que conhece deste deste grande grupo de pessoas, as pessoas estão aptas para que tipo de empregos? Enfim, para todos?
1: Nós não temos nossa associação, nós não, não disponibilizamos estes dados para onde, onde que elas já trabalham. O que nós estamos ver, o, a ver é oferta. A maioria das ofertas que nós temos é, é, é trabalhar como empregados domésticos nas casas privadas. É, estou a falar só da nossa associação que, que nós recebemos. Depois, logo, surgiu muitas ofertas das empresas portuguesas das várias áreas que precisavam de trabalhadoras sem conhecimento de língua eh, portuguesa. Portanto, bastava-se uh, saber o português, o inglês e já podiam ter um, um trabalho. Houve muitas ofertas, não sei se foram todas aproveitadas, mas uh, não faltavam ofertas para trabalho. Não era com grandes salários, não era com com as melhores condições, mas isso foi, eh, já foi suficiente que elas não precisaram de conhecimento de língua portuguesa.
0: Já lá iremos numa segunda ronda saber então que perspectivas existem para estas pessoas e sobretudo com esta noção que agora temos de que esta guerra vai ser mais longa do que o que se imaginava inicialmente. Para já, André Costa Jorge, eh, continuemos a falar deste processo de acolhimento Quantos destes refugiados estão ao cuidado da plataforma de apoio aos refugiados? A PAR, recorda, é uma iniciativa da sociedade civil, uma espécie de agregador de muitas dezenas, para não dizer centenas, de entidades disponíveis para ajudar refugiados. Nasceu em 2015 por causa da crise humanitária gerada pela guerra na Síria e tem estado ativa para muitas outras situações, como esta agora. Voltemos então às contas. Quantas destas pessoas uh, estão com a PAR?
2: Ora, nós estamos vindo a acompanhar de forma direta e indireta, num total que já ultrapassa os mais de duas mil pessoas que estamos a acompanhar. Estamos a acompanhar diretamente, isto é, sob nossa responsabilidade do acolhimento, numa estrutura de acolhimento em parceria com um seminário da, de uma ordem religiosa em Gaia. E aí temos, por exemplo, neste momento cerca de 60 pessoas diretamente em acolhimento e não acolhemos mais porque neste momento temos, estamos a ter alguma dificuldade em conseguir ter capacidade para garantir uh, o acompanhamento técnico que é necessário nestas, nestas situações. Estamos também a acolher, indiretamente, através de uh, famílias acolhedoras ou uh, respostas de acolhimento, de ofertas de acolhimento, várias famílias e temos também respostas de acolhimento de emergência, nomeadamente através de parcerias com hotéis. Que, uh, que permitem que as pessoas possam permanecer algumas semanas, temporariamente, em, em respostas de acolhimento de emergência, garantindo que as pessoas que estão em maior necessidade possam ser acompanhadas e, e acolhidas por nós. Mas sim, concordo com aquilo que disse o Pablo, boa parte de, do acolhimento tem sido feito de forma dispersa no território, em respostas pontuais, em primeiro lugar pela comunidade ucraniana, as próprias famílias que acolhem os seus familiares, depois a resposta solidária dos cidadãos portugueses que, de forma mais ou menos espontânea, aderiram, digamos, aquilo a um sentimento solidário nacional e internacional de acolhimento, e também o esforço das autarquias, algo disperso no território também, e variando aqui com as capacidades e a vontade política das autarquias uh, de disponibilizarem elas próprias uh, recursos de, de habitação ou, ou de, de acolhimento que, que está a ser feito um pouco por todo o país.
0: Ao contrário do que acontece com uma família, por exemplo, a ucraniana, que recebe compatriotas uh, que não têm um prazo para esse acolhimento e que enfim, vai gerindo o tempo uh, e as condições que têm para acolher essas pessoas, uma entidade, seja ela qual for, integrada na PAR, já tem outras regras. Há prazos, há, há limites, há, enfim, há condições, digamos. Que condições são estas? Eu
2: começaria por dizer que este, o acolhimento de refugiados ucranianos é, é tudo, totalmente diferente daquilo que foi feito no passado. Os modelos anteriores não foram pensados para estes fluxos migratórios, para esta, para esta pressão migratória. Até agora nós tínhamos problemas de recolocação e reinstalação que, por exemplo, nós estávamos em novembro, acolhemos cerca de, no, no seu conjunto total, de 300 refugiados afegãos e tivemos que colocar as pessoas em estruturas de acolhimento, pensadas para acolhimento. E já estávamos a falar de uma escala relativamente interessante àquilo que tinha sido a experiência dos últimos anos em Portugal. Para estes números, é preciso lembrar que os movimentos solidários, seja dos próprios, das próprias comunidades ucranianas, seja de, de iniciativas várias, iniciativas de cidadãos portugueses, chamadas caravanas solidárias, e, que se dirigiram para a Polónia, concretamente, mas também para outros países, mas sobretudo para a Polónia. Trouxeram centenas de pessoas, muitas delas com esta referência que tinham a Portugal, mais simpática, mais acolhedora, a outros com ligações familiares, e, de facto, nós, de repente, e não nos lembramos disto, quer dizer, em termos, em termos de preparados de, a sociedade civil no seu conjunto, mas também as autoridades portuguesas, não houve propriamente aqui o desenho de um modelo de acolhimento que definisse com clareza o que seria o tempo em estrutura de acolhimento, quanto tempo seria o programa de acolhimento, como é que era pensada a fase da autonomização, o acesso ao mercado de trabalho, o acesso à educação, o acesso à habitação. Isto foi um pouco deixado, e está a ser deixado neste momento, a capacidade de resposta que têm, por um lado, os municípios no terreno, por outro lado, também as instituições, as associações, a capacidade que têm no terreno de gerir, de gerir as, suas, as suas redes que vão, e as ofertas que vão recebendo, e acontece assim connosco. Ou seja, não há um Portanto, programa. Vale val, diga...
0: val aquela orientação da União Europeia de que, num período entre um a três anos, dentro desta janela, temos que acolher, é possível acolher e a União Europeia há de pagar. É certo,
2: mas em termos práticos, para quem tem eh, como missão o acolhimento de refugiados e a autonomização dos refugiados, como é o nosso caso e outras instituições que fazem parte da rede da plataforma, ajudaria muito, em primeiro lugar, temos de percebermos qual seria o quadro eh, de apoios que nós tínhamos para fazermos um certo tipo de acompanhamento e acolhimento, que estabelecesse eh, critérios claros, eh, as balizas, quanto de. de que ajudasse a definir, e também, na relação com os refugiados, no caso, ucranianos, aquilo que, era que seria de esperar, não é? Portanto, o que é que acontece na prática? Nós temos, neste momento, muitas famílias que foram para casas de famílias acolhedoras. As famílias não estabeleceram qualquer relação, vamos dizer assim, contratual no processo de acolhimento. Muitas acolheram... porque tocou o telefone e, portanto, lhes disseram Olha, temos aqui uma família que quer acolher, as pessoas nem tinham pensado assim, de forma muito prática no que isso implicaria acolheram e as pessoas eh, foram acolhendo de forma mais ou menos espontânea sem perceber quanto tempo é que as pessoas ficariam a seu cargo para onde é que as pessoas sairiam no momento em que terminasse a sua disponibilidade de acolhimento e, portanto, eh, de uma maneira mais ou menos geral Portugal acolheu estas 36 mil pessoas, assim, grosso modo, assente sobretudo na capacidade da sociedade civil e dos municípios de dar resposta. Agora, ficou muito por fazer. E o nosso trabalho tem sido, neste momento e ultimamente, muito dar apoio técnico, quer aos cidadãos portugueses, às famílias portuguesas que estão a fazer o acolhimento, e também a alguns municípios que pediram apoio porque muita gente não tinha formação. Uma das necessidades que nós temos vindo a identificar é ajudar as pessoas a fazer um acolhimento responsável. Isto é estabelecer, desde logo, como é que deve ser feito o acolhimento, qual é o papel das famílias acolhedoras no processo, qual é, o que é que é esperado eh, em termos de, de relação eh, de permanência nos espaços habitacionais, como deve ser feito o acompanhamento e que respostas deve, onde é que podem ser encontradas as respostas de saída, no meio, ou de saída e de acompanhamento, o apoio psicológico, o apoio à empregabilidade, o apoio ao ensino de português língua não materna e a, a, o acesso à habitação.
0: Bom, mas isso leva-nos a, a uma velha questão que, enfim, é recorrente de facto. Já que o disse, este é um dos maiores, se não o maior processo de chegada de refugiados ao nosso país. Já antes se colocava a questão sobre a capacidade de Portugal para continuar a acolher com dignidade quem nos pede ajuda. Este processo uh, vem pôr de alguma forma em causa essa capacidade? Ou a partir deste processo é preciso de uma vez por todas definir... Pode ser, uma, pode ser um ponto de viragem também ou não?
2: Eu creio que esta experiência do acolhimento feito com recurso à capacidade da sociedade civil não é nova. Ela aconteceu também em 2015. O que aconteceu aqui é que os acontecimentos foram muito mais rápidos. E é preciso lembrar que a fronteira portuguesa a leste não é em Vila Formoso. A fronteira portuguesa a leste é na Polónia. Por qualquer um de nós pode pegar uma viatura e dirigir-se à Polónia e não está, está, continua a estar no espaço europeu e isso é uma, foi esta, este dado foi um, foi um aspecto radicalmente diferente daquilo que aconteceu no passado e permitiu que o fluxo de chegada dos refugiados fosse muito acelerado portanto, o primeiro aspecto da aprendizagem é que, que não tínhamos antes é que não há nenhuma barreira nem política por um lado, que a própria União Europeia rapidamente se mobilizou do ponto de vista de dar as condições legais de entrada e permanência das pessoas e, portanto, mesmo a proteção temporária que Portugal deu, esta via verde, que, aliás, deve ser uma das aprendizagens para o futuro, nos vemos na nossa opinião deve ser replicado por outros modelos de acolhimento, isto é, aquilo que foi possível acontecer no caso dos cidadãos ucranianos, na nossa opinião também deve ser uma das aprendizagens para o futuro.
0: Acolher primeiro e rapidamente... E garantir que as
2: pessoas tenham acesso a um conjunto... De, de desde logo a documentação não é? Portanto, o acesso à documentação que permite que as pessoas possam regularizar a sua vida no país de acolhimento uh, embora aqui, por exemplo mesmo no caso dos ucranianos, no início os processos estavam um pouco atrasados e lentos, acesso a pessoas sem NIF uh, dificuldades no, na, na, em ter os acessos a informação que eu tenho aqui é neste momento estão muito mais rápidos esses processos uh, isto é, as pessoas não demoram um ano ou mais para conseguir ter os documentos básicos para ter conta bancária para fazer um contrato de arrendamento para poder trabalhar, fazer descontos, etc portanto tudo isso é uma das aprendizagens que nós temos que ter uh, mas outra, uh, outra aprendizagem que me parece que deve uh, acontecer é este processo, este modelo de acolhimento assente na disponibilidade das pessoas, das famílias tem virtudes envolve a sociedade civil é verdade mas tem riscos isto é nós já percebemos que podem surgir situações de abusos de violência eventualmente de, de tráfico humano não é o quem é que controla não é estes processos e, e percebemos que desde desde Polónia no caso da fronteira mais extrema com a Ucrânia até a chegada a Portugal corre-se muitos riscos e muita gente correu muitos riscos de alguma forma até desnecessários. Mesmo do ponto de vista logístico, houve certas coisas que assentaram muito numa base emocional. Não é? Muitas coisas que se fizeram como respostas emocionais, aproveitando pouco o facto de estarmos dentro do espaço da União Europeia para fazermos chegar as coisas de forma mais eficaz, de acordo mais com as necessidades e pensarmos também em processos de acolhimento um pouco mais estruturados eu acho que esse aspecto de trabalharmos todos, a partir desde logo, pelos responsáveis, pelo aqueles que têm responsáveis políticas e de decisão nestas matérias, envolvendo também as autarquias, eu creio que esta experiência fornece alguns elementos que podem ser melhorados, francamente melhorados. Um aspecto que eu considero muito positivo tem a ver com a alteração da, opressão, da, persa, da, da opinião pública, da percepção da, da opinião pública sobre o que é um refugiado. O facto das pessoas ucranianas serem eh, comumente entendidas como cidadãos europeus, isto é, como nós, partilhando uma série de aspectos comuns ao, aos portugueses e aos cidadãos europeus no seu geral, alguma, e serem refugiados, estarem nesta categoria de pessoas, como disse o Pablo, que são forçadas a sair, têm que sair rapidamente para salvar a vida, as famílias que se separam, processos dolorosos e traumáticos que não estávamos habituados a verem europeus, de alguma forma, aproximou o conceito de refugiado, tornou-o mais universal. E isto é um aspecto muito importante, porque eu sentia, quando falávamos de refugiados, que as pessoas tinham ideia que isto era acontecia só aos outros, aos árabes, aos, 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 aos afegãos, aos africanos. E, portanto, eram outros que era preciso integrar, que existia dúvidas, que era preciso colocar primeiro em campos de refugiados para ver se eram bons, se podíamos integrar. As coisas eram lentas, havia certo, muita reserva. Dentro da Europa havia uma postura dividida quanto à capacidade de acolhimento de refugiados. A única voz que se levantava e universalizava uh, os refugiados e a necessidade de acolhimento dos refugiados, da hospitalidade, era a voz do Papa Francisco. De resto, nós víamos, ou numa Europa dividida, uh, o tema ser bastante tenso e aquilo que eram as políticas europeias de, de acolhimento de refugiados muito pouco audazes, muito pouco ambiciosas, e, este, e o facto de a Europa, de repente, ter que acolher 6 milhões de pessoas, não tinha escolha teve que o fazer, e, e percebemos que fomos capazes de acolher 6 milhões de pessoas, mas tivemos muitas dúvidas em acolher 1 milhão de sírios, não é? e, e colocámos, ainda hoje existem campos de refugiados para crianças, entretanto se tornaram adultos uh, em, em, uh, na Grécia, isto deve-nos fazer a todos pensar que é possível fazer melhor, é possível sermos capazes Eu de construir se... um espaço de acolhimento e de hospitalidade capaz de integrar as pessoas. Essas suas conservam. palavras
0: dão-me uma boa deixa para uma outra questão que queria aqui introduzir, ainda a propósito da nossa capacidade de resposta. É que a chegada de milhares de pessoas da Ucrânia não é a única situação em que Portugal recebe pedidos de ajuda. A guerra na Ucrânia não parou todos os outros fluxos habituais, não só de refugiados, mas sobretudo de pedidos de asilo. Só este ano, nos primeiros quatro meses, Portugal recebeu 756 pedidos de asilo é quase metade de todos os pedidos recebidos em todo o ano passado. Estas pessoas pedem proteção a Portugal porque se dizem perseguidas política, étnica ou religiosamente. Depois de analisar cada caso, Portugal não os aceita todos, obviamente, mas ainda assim aceita largas centenas por ano. Destas pessoas não se tem falado, mas continuam a chegar. E, portanto, eu volto à capacidade de resposta que Portugal no seu todo tem para ser um país acolhedor. Uh, aqui está mais uma dificuldade a minha questão é uh, onde é que está o limite da nossa capacidade, André?
2: Eu creio que o nosso limite por um lado há uma, há um, há, do ponto de vista de, de, da, daquilo que é a posição política e uh, humanista de Portugal, eu creio que há uma larga ma maioria uh, de portugueses que acredita que Portugal deve ser um país aberto um país virado para o mundo um país que promove o encontro e a proteção das pessoas, mais daquelas que nos procuram, para aqui viver, desde logo, porque é um país de 10 milhões de pessoas, mas que tem 5 milhões de portugueses e descendentes espalhados pelo mundo. Nós somos um país, os portugueses são um país também de migrantes, da que acolhe, mas também que envia milhares, milhões de pessoas. Nós celebramos todos os anos no 10 de junho de Portugal e das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Este, desde logo, nós devemos lembrar-nos que o lugar de, de Portugal, dos portugueses é em Portugal, mas também em todo o mundo. E, nesse sentido, devemos, devemos ter sempre uma posição aberta para o acolhimento de pessoas que queiram, de forma espontânea, ou aqueles que estão em maior necessidade, viver, viver em Portugal. Agora... Não basta isto, naturalmente, é preciso criar as condições de dignidade, de acesso a, a um conjunto de condições que permita que as pessoas possam viver, trabalhar, aqui criar os seus filhos, o acesso à escolarização, enfim, tudo aquilo faz parte de um conjunto de direitos fundamentais, que não basta terem estarem apenas é, na letra da, da lei ou nos programas políticos, é preciso ajudar a efetivar. Esta crise, por exemplo, vem-nos vem -nos ajudar a perceber que nós não temos capacidade de acolhimento em escala para aquilo que são as necessidades. E a verdade, e já foi dito por muita gente, António Guterres, António Vitorino, uh, Durão Barroso, que a Europa tem que, por, por, por tudo aquilo que é, tem que criar as condições e tem que manter isso uh, para o futuro. E há uma, isto, por um lado, em termos de desafio. Por outro lado, há desafios internos. Portugal é um dos países cada vez mais envelhecidos do mundo. Portanto, nós temos um desafio demográfico sério, e se isto não bastasse, eu creio que nós todos devemos estar, todos os cidadãos nacionais, portugueses e não portugueses aqui a viver, devemos estar seriamente implicados naquilo que é a capacidade que temos de renovação da própria, da própria cidade portuguesa, quanto mais não seja até por interesse próprio. Nós precisamos de ter de, 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 de trabalhadores em Portugal, precisamos de ter nova gente em Portugal e já percebemos que não basta por muito boas que possam vir a ser as políticas de natalidade, mesmo assim não vamos conseguir fazê-lo só com isso. Nós vamos precisar de população migrante, de população estrangeira, a viver e a trabalhar em Portugal. Por outro lado, os dados da contribuição dos migrantes em Portugal foram contribuintes líquidos para a riqueza nacional, para aquilo que é, para, e para a segurança social concretamente, que contribuem largamente para o equilíbrio das nossas contas públicas e portanto e da própria sustentabilidade da segurança social ou seja, nós temos por um lado que ter uma visão humanista e aberta, mas também temos interesses e um interesse muito claro em acolher pessoas migrantes e também e temos obrigações éticas e, e, e internacionais quanto ao acolhimento de refugiados
0: só agora entrou em contato connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Enome da Lei, hoje dedicado ao processo de acolhimento de refugiados ucranianos. Nesta altura, dos 12 mil menores que já chegaram, 4 mil já estão inscritos no sistema de ensino e, para além disso, também já está em curso o Estudo em Casa Ucrânia, uma espécie de telescola para os ucranianos aprenderem português. Pablo Sadoca, como é que está a correr esta integração no sistema de ensino?
1: Eu acho que está a correr bem. As crianças rapidamente integram-se nas escolas. Eu tenho experiência de própria minha minha sobrinha, que tem 15 anos, que inicialmente era muito difícil conversar-lhe ir à escola portuguesa. Ela conhece Portugal muito bem. Já esteja, Cada cada verão, ela, ela e os meus pais vêm cá passar férias ela sabe deslocar-se pelo Lisboa já conhece capaz como funcionam transportes em Lisboa do que eu mas nestas circunstâncias circunstâncias quando ela tinha que sair da Ucrânia e ela não sabe se, se vai regressar quando ela perdeu toda a vida dela todos os amigos deles. claro que há agora internet e tudo mas isso não substitui uh, a amizade, a tal uh, aproximação de, de, dos, dos amigos com quem ela vi, vivia ela não queria ir à escola. A minha irmã é psicóloga, é doutora de psicologia, e demorou quase duas ou três semanas, como eu lembro, para conversar. Que ela tem que começar a frequentar a escola. Quando ela entrou na escola, pronto, ela sabe bem, ela sabe, domina o inglês, sabe o francês, portanto, não, infelizmente, não sabe ainda bem o português, nunca estudou de propósito. Mas agora, passando três semanas que ela está a frequentar a escola, eu estou a ver que ela gosta. gosta Ela barreira... está muito bem recebida e, e já, já levanta-se de manhã e corre à escola porque já encontrou lá novos amigos e, e tem um, um ambiente que criaram lá na escola, criaram um ambiente, até professores, os, os, os próprios... Um, crianças, criaram um, um, um ambiente muito um, um ambiente de aproximação, um ambiente amizável. Uhum. Bom,
0: é inevitável que num balanço como o que estamos aqui a fazer, uh, falemos também das coisas que correm menos bem e nesse campo o caso de Setúbal é o mais elucidativo. O caso de Setúbal está em investigação e até termos resultados vale algumas declarações que temos ouvidos. Por exemplo, o Presidente da República diz que não se deve confundir a árvore com a floresta, e a Ministra dos Assuntos Parlamentares usa uma outra expressão bem portuguesa, a de que o mandurinha não faz a primavera, concorda? É um caso isolado, lamentável, com certeza, mas que foge à forma como Portugal está globalmente a gerir este processo?
1: Eu completamente separo este processo do, digamos assim, pontualmente a Portugal. Este que nós acompanhamos e denunciamos, como o nosso é um processo global que nós encontramos na, na, no todos os países onde é actuam aqueles servi serviços de propaganda e serviços secretos russos. Eu acho que o Portugal teve coragem e como também como agora sou também português estou de orgulho que uh, com isso que descobriu isto, que tinha coragem de mostrar isso, que não tinha medo de tal potência moscovo que persegue todos os opositores em todo o mundo mostrar que este problema existe. Claro que que podíamos antes descobrir isso, porque nós avisámos realmente, como eu disse, e temos documentos isso. o primeiro aviso sobre este problema fizemos em 2011 e uh, podíamos evitar que, por exemplo, este Igor Hashin já tinha contactado 160 uh, refugiados ucranianos. Não sabemos o que, é que está a acontecer com dados destes 160 ucranianos. É, os, sabemos que, que, os, que os russos fazem lista de todos, não escapam ninguém de todos que, que estão a lutar contra, contra elas, por isso este perigo, é perigo é, Eu real. queria
0: lhe perguntar isso, e qual é o verdadeiro risco é, dos dados obtidos em Setúbal ou em qualquer outra cidade deste país a é, colocarem em risco pessoas que ainda estão na Ucrânia?
1: Nós temos experiência desde aquelas cidades que já foram ocupadas, depois de tomar eh, controlo sobre, sobre cidade ou sobre aldeia, andam brigadas com listas e, e estas pessoas destas listas ou desaparecem ou estão mortos E outra questão que é perigo também, que muitos homens irmãos conhecidos destas mulheres e crianças que estão cá, Estão, efetivamente, agora na linha de combate com esta guerra, também a guerra tecnológica. Sabendo o contacto deles, o telefone, consegue-se <risos> fazer muita coisa em, em termos de, de ataques aéreos. Por isso, este é o perigo real para estas pessoas e também para a segurança nacional da Ucrânia.
0: André Costa Jorge, também quero ouvir a sua opinião sobre este caso, que na última semana e meia veio substituir em atenção tudo o que a sociedade portuguesa já fez e continua a fazer por estes refugiados. Tem relato de situações, de casos em que os refugiados tenham sido uh, ou estejam a ser uh, recebidos à margem do modelo que foi definido?
2: Não, eu, eu, eu diria que houve um, houve um certo entusiasmo em torno do acolhimento de refugiados, muito na perspectiva daquilo que seria, digamos, os interesses também de Portugal em acolher estas pessoas, na perspectiva da experiência que tínhamos com os imigrantes ucranianos. Esta é a minha leitura pessoal, no sentido em que todos os discursos sobre o acolhimento de, dos refugiados ucranianos assentavam muito no número de ofertas de emprego, na oportunidade, no número de, de, de empresas interessadas em receber trabalhadores ucranianos, e muito pouco, e às vezes falou-se pouco, da proteção das pessoas ucranianas como refugiados. E é preciso lembrarmos que a primeira tarefa do Estado português é proteger a segurança destas pessoas, porque de facto, e como disse o Pablo, estas pessoas são refugiadas, contactam frequentemente, e podem contactar frequentemente os seus maridos que estão a combater, pais, maridos, e, portanto, estão sou proteção do Estado português e o Estado português tem que fazer tudo aquilo que faz parte de garantir que estas pessoas não são nem perseguidas, nem, nem os seus dados possam ser utilizados para, para interesses terceiros. É? Mas
0: depois há esta dispersão de acolhimento, a expressão é a minha, enfim, dispersão de acolhimento, que é, em qualquer canto deste país estão a chegar refugiados que são recebidos por pessoas da Câmara, da entidade A, B ou C. Não é? Já agora peço a sua ajuda para esta explicação. Eu não
2: vejo o perigo propriamente dito. De, de
0: acordo, mas o, 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 que é que, o que é que este processo obriga? A que é que um refugiado que chega tem que responder? Que papéis é que tem que assinar? Tem que dar fotocópias de alguma coisa? Enfim, já agora ajude-nos a quem tem nos ouve... Que... Uh, mesmo que o vá buscar à fronteira com a Polónia hum. e o traga para Portugal, o que é que tem que ser efetivamente feito e o que é que é feito completamente à margem do que é suposto?
2: As pessoas têm que ter o atendimento eh, e a apresentação de documentos às entidades eh, oficiais. E todas as entidades que estão a trabalhar com o Governo, seja, exemplo, nos centros locais de apoio ao imigrante, que sejam quer da sociedade civil, quer, da, quer de, das autarquias os técnicos também estão obrigados a, um, um conjunto, a uma conduta e um conjunto de procedimentos no âmbito do regime geral de proteção de dados. E, portanto, não pode haver. Por um lado, o Estado tem que garantir que os dados que as pessoas transmitem são tratados de forma confidencial e eh, não passam ou não são retransmitidos para outras pessoas. Mas isto começa desde logo, como no próprio Estado português, eh, tinha, por exemplo, colocado em termos, no site do Alto para as Migrações, um formulário Google que recolhia um, um conjunto de informação e que esse formulário estava disponível uh, online e, e que era altamente verificável e, e até pirateado, vamos dizer assim, por entidades uh, uh, terceiras, nomeadamente agências de espionagem. E, portanto, há uma série de cuidados que o Estado tem que dar, garantia, faz parte das suas obrigações, do tratamento de dados de qualquer cidadão e em particular as pessoas refugiadas porque não só os ucranianos é para todos os refugiados, nós trazemos aqui população, temos pessoas do Afeganistão não é? o regime talibã no Afeganistão que aliás já foi reconhecido também pela Rússia diga-se passagem, infelizmente é um regime repressor não é? e portanto Portugal também não pode divulgar, não pode estes dados não podem estar disponíveis para que os talibãs recolham informação sobre as pessoas que estão cá e que exerçam violência sobre os seus familiares lá. O mesmo para, para os sírios, o mesmo para os eritreus, o mesmo para todos aqueles a quem nós concedemos asilo. também deve haver, por parte de quem sejam organismos públicos e, em primeiro lugar, mas também eh, quem esteja a trabalhar em parceria com o Estado, a obrigação de fazer um tratamento destes dados com maior confidencialidade.
0: E bem. garantir o a nosso, segurança. O nosso tempo está a caminhar rapidamente para o fim, mas... Uh... Quero ainda colocar mais uma questão ao Pablo Sadoka, já que falámos de habitação, de emprego, de ensino, uh, a tudo isto, e para finalizarmos, vou juntar-lhe o futuro próximo, uh, sem estimativa possível, sobre quanto tempo irá durar esta guerra. O que é que acha que vai acontecer a estes e a outros ucranianos que venham para Portugal? Qual é a perspectiva?
1: É, este, este terrível ataque à Ucrânia, massiva, que hum... Todos acreditaram, esperavam que é possível, porque nós sabíamos que um dia a Rússia vai atacar, ela não vai deixar a Ucrânia em paz, portanto, por menos a Ucrânia é independente. Mas eh, ninguém eh, viu esta realidade, porque quando eh, em cima começam a cair as bombas e não há quase segurança fugir de, e proteger-se disso, isso fez completamente outra imagem e perspectiva para próprios ucranianos. Nunca na história, os ucranianos não foram tão unidos como agora. E se perguntar um ucraniano comum cá em Portugal como que ele, ele veja o seu futuro, ele vai dizer eu vou daqui um pouco regressar à Ucrânia, reconstruir o meu, o meu paraíso, o meu país. E eu acredito também nisso. Eu Acredito que toda esta catástrofe não sei quanto vai durar, mas é temporária e os ucranianos vão, vão regressar. Sei isso como imigrante também econômico, eu até hum, primeiros 10 anos não tinha absolutamente futuro para ficar em Portugal, mesmo que foi muito bem acolhido, eu, desde o primeiro dia tra trabalhei em Portugal, nunca tive nenhum problemas. mas uh, os ucranianos são são patriotas de sua terra e, e, e acredito absolutamente que vão vencer. Por isso, por isso conseguimos parar o tal Ninguém esperava que os ucranianos vão conseguir, por menos parar aquela ofensiva e não dar, fazer o blitzkrieg para, para tropas
0: uh, russas. E até que isso aconteça, e esperemos todos que possa acontecer, em segurança, enfim, esse regresso à casa, todos aqueles ucranianos que estão a ser acolhidos pela comunidade ucraniana e que, embora tenham um cartão com o número fiscal, de saúde, etc., mas que estão a viver em casa de familiares, até esta esta capacidade também pode acabar. Ou seja, à dada altura, se a guerra continuar a ser longa, estas pessoas vão passar, se calhar, ali para instituições da par, não é? Ou não? eu não Tem vejo essa que capacidade que ser... financeira, digamos?
1: Não, não, eu não acredito que tenham tão, tão capacidade, embora que, ultimamente, a comunidade ucraniana, já, digamos assim, chegou a um nível médio de, de capacidade financeira mas claro que não aguenta-se cada, um, cada uma pessoa tem que viver comer, vestir-se e, e sem, sem ter recursos para isso é, é difícil mas eu não vejo que, que vai haver grandes problemas imagina que infelizmente ou felizmente antes desta guerra nós passamos dois anos em condições parecidas que, que estão agora na Ucrânia, portanto foi o, o Covid. Parece mistério, mas parece que o mundo foi preparado para para este cenário de tal guerra. Já pessoas perceberam que que temos que dar alguma coisa para ajudar aos outros e e que a vida pode, de repente, mudar e temos que uh, começar a viver nesta nova realidade. Por isso, eu acho que o Portugal, os portugueses, e eu agradeço muito cada português que Agora está a aguentar e a ajudar, que também vão, vão conseguir aguentar e vamos todos juntos vencer esta
0: crise. Muito bem, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Paulo Sadoca e André Costa Jorge, obrigado por terem vindo. O Em Nome da Lei fica por aqui. Regresso marcado para de hoje a oito. Até lá. Boa semana. Em Nome da Lei.